0: Bonjour à tous, ravi de vous retrouver dans Smart Job, le rendez-vous RH emploi de, de Bismart. Je suis très heureux d'être avec vous. L'émission est en direct du lundi au vendredi. Débat, analyse, expertise. Vous connaissez notre rendez-vous. On va commencer aujourd'hui, comme chaque jour, par notre rubrique Bien dans son job. La négociation, un levier de productivité pour tous les secteurs, pas uniquement, vous verrez, des secteurs marchands. On en parle avec l'entreprise NERA, spécialisée justement sur la négociation. Smart et réglo, ne pas oublier, ça, ça concerne tous les chefs d'entreprise, ne pas oublier les obligations de formation professionnelle. Avant juin 2021, on a parfois tendance à oublier de remplir ces documents. La Pause Café, les CV les plus originaux, oui, Fanny Grismer a, a fouillé sur la toile. et Elle nous a sorti, comme on dit, des, des pépites. Ce sont des CV qui ont attiré l'attention, ou pas d'ailleurs, des recruteurs. Le Cercle qui est notre débat quotidien, on parle de la bienveillance en entreprise. Qu'est-ce que veut dire ce mot exactement C'est le monde des bisounours ou c'est une éthique, une manière d'aborder la relation à l'autre c'est un sujet philosophique et qui concerne d'ailleurs des millions de, de salariés et des milliers de, de managers. On fait le point dans notre débat dans quelques instants. Et puis fenêtre sur l'emploi, on focus sur un réseau social, c'est pas LinkedIn, mais c'est Link Out à destination de ceux qui justement n'ont pas de réseaux sociaux et qui cherchent un emploi. On fera le point avec ce réseau linked out Voilà le programme, on commence tout de suite par bien dans son job, on va négocier serré. Bien dans son job. Pour être bien dans son job, il faut parfois savoir négocier euh, et atteindre ses objectifs, parce que la négo, c'est aussi ça, c'est pouvoir, euh, évidemment, pouvoir euh, avoir gain de cause. On en parle avec Julien Pellabert. Bonjour Julien. Bonjour Arnaud. Alors, je ne veux pas rentrer avec vous dans un jeu de négo. Parce que vous êtes le fondateur de l'Institut de Négociation et de Recherche Appliquée NERA, fondé en 2016. Euh, c'est un sujet passionnant, la négociation, parce qu'on a eu pas mal d'acteurs de, de la négociation. Vous êtes spécialisé sur la, la négociation, sur la formation, évidemment, on va en parler avec avec vous, le e-learning, puisque vous êtes passé, évidemment, comme toutes les entreprises à distance. D'abord, pour commencer, c'est quoi la négociation Et pour être précis, vous me disiez en préparant l'émission que ça ne concernait pas que les secteurs marchands, parce qu'on pense tout de suite aux commerciaux, ça c'est classique, mais en fait, c'est beaucoup plus vaste que ça, la négociation.
1: Tout à fait. La négociation, c'est un mode de décision qui est partagé avec quelqu'un qui peut vous dire non. Donc à partir du moment où vous êtes dans une interaction humaine et que vous avez une phrase de type « j'aimerais que », ou vous attendez un « oui », vous êtes en négociation. On négocie en moyenne 80% de son temps. C'est des décisions qui sont prises en interaction avec d'autres personnes qui peuvent nous dire non. Le manager, son objectif, c'est de fédérer derrière une vision un collectif qui peut lui dire non. Il négocie tout le temps. Donc c'est un père de famille négocie avec son enfant. On n'en parlait pas. Mais non, mais c'est
0: on est en égo tout le temps.
1: un père de famille, euh, tout à fait. À partir du moment où on est sur une interaction sociale et qu'on attend quelque chose de quelqu'un, on est en négociation. Ça veut dire que la réflexion que vous menez est très globale et qu'elle se concentre principalement
0: sur ce qui se passe dans notre cerveau. Il oui. euh, y a quand même... Un, les mots partent de notre cerveau. Et il faut trouver quoi La bonne formule Le bon rythme La bonne posture Le bon regard Comment ça
1: marche Alors là, on est déjà sur de la technique euh, mais il y a déjà une intention, oui. c'est de prendre en considération l'autre, tout à l'heure vous parliez de bienveillance, c'est comment est-ce qu'on l'intègre dans l'équation de la décision, comment est-ce qu'on fait en sorte qu'il se sente à l'aise, euh, puisque nous on part d'un postulat qui est assez simple, c'est que l'être humain fait des choses qui font sens pour lui. Donc avant d'avoir des opportunités, comment est-ce qu'on peut être soi-même une opportunité pour l'autre et comment est-ce qu'on peut l'aider euh, là-dessus à solutionner son problème et, et comment on peut l'accompagner Et c'est seulement à ce moment-là qu'on va pouvoir récupérer ce qu'on souhaite dans la négociation. Alors, c'est intéressant parce que vous formez euh, des top managers, des hauts potentiels dans des très grandes entreprises. Vous avez des
0: clients éminents, je pense à Total notamment, mmh. mais pas que lui. puis Vous me disiez que bah, tout doucement, le spectre de la négociation s'ouvrait à, à des secteurs qui n'étaient pas des secteurs marchands. Qu'est-ce qu'elles recherchent ces institutions euh, qui sont éminentes Je crois qu'il y a le ministère de la Défense. Il y a des. Oui. Euh, Qu'est-ce qu'ils recherchent là dans ce cas-là Il n'y
1: a, a rien à vendre il n'y a, a rien à vendre, et, et c'est bien pour ça que la négociation, c'est un mode de décision partagée où l'autre a la capacité de dire non. C'est des gens qui sont en interaction avec d'autres euh, publics, ça peut être des fournisseurs, ça peut être en interne, et qui vont vouloir travailler non pas que cette partie marchande, c'est-à-dire de marge ou de volume, qui est, qui est extrêmement important pour beaucoup d'entreprises, de, beaucoup mais on peut parler de, de productivité. Parce que la créativité ou l'innovation dans une entreprise, c'est quoi C'est que la capacité à encadrer un conflit. Un, dé, un conflit, c'est un désaccord qui est exprimé ou non exprimé. À partir du moment où on n'est pas d'accord, Arnaud, comment est-ce que vous voyez les choses Ben comme ça, Mais ben je ne le vois pas comme ça. On va devenir créatif, on va innover, mais cette scène de disputation n'est que cette capacité à, à encadrer le conflit et à générer de nouvelles idées. Donc ça veut dire qu'il faut accepter ce frottement, il faut accepter qu'il y ait effectivement euh, un point de vue en désaccord. Tout à fait, et ce n'est pas parce qu'une idée est rare qu'elle n'a pas de sens. S'il y a deux ans, je vous avais dit, Arnaud, vous savez, dans deux ans, la France, on aura tous des masques dans la rue. Vous auriez dit que j'étais fou, et pourtant c'est la réalité. c'est pas parce qu'une idée est rare qu'elle n'a pas de sens. Et il faut encadrer le conflit, il faut prendre en considération la parole de d'autres, et ça va permettre la créativité, l'innovation, mais on peut parler de qualité de vie au travail, de QET, de risques psychosociaux. En encadrant le conflit, on diminue l'agressivité, on diminue euh, l'absentéisme, les RPS, on permet une meilleure communication entre services, donc de productivité indirecte. C'est intéressant, dans notre échange, on a commencé à parler de la négociation,
0: et dans, dans vos mots, vous avez introduit le mot conflit. Oui, il y a deux branches de la négociation. Il y a la négociation commerciale. On va essayer de vendre un produit, trouver le bon argument, euh, convaincre. Oui. Et puis là, vous évoquez le conflit, c'est-à-dire c'est un face-à-face -face entre deux personnes qui ne sont pas d'accord. C'est la même famille C'est de la négo dans tous les cas
1: On va essayer de vendre une idée. Donc ou imposer même... son idée, ou convaincre que c'est la bonne idée. Mais Si on essaie de convaincre, on a à vaincre veut dire gagner contre et contre c'est un préfixe intensif en latin, en latin qui veut dire de manière plus importante je vous explique à quel point vous avez tort Arnaud et à quel point j'ai raison et là votre cerveau je sais comment il va fonctionner ça vous fait rire parce que vous savez que vous allez dire attends deux secondes de finir ta phrase Julien je vais t'expliquer pourquoi moi j'ai raison et pourquoi ah toi oui, tu tort forcément et je en suis fait, un défensif et bien de ça il n'y a rien de très positif qui va sortir on, va, on pourrait avoir un accord commercial mais à quel prix mmh. c'est pas ça qui va, qui va nous sublimer là, par exemple la confiance qui est un sujet vous parlez de bienveillance tout à l'heure est, est un sujet important mais elle n'est pas elle est importante, mais elle n'est pas obligatoire. Regardez la Chine et les États-Unis. Ce sont les deux pays qui commercent le plus au monde en valeur et en volume. Est-ce que vous pensez que les Chinois font confiance aux Américains et inversement ne suis pas persuadé. Non, Par contre, à partir du voit, moment, moment où on est capacité d'encadrer le conflit, d'avoir de la confiance ou de ne pas vouloir convaincre, on pourrait avoir des accords de bien meilleure qualité. Et c'est ça notre travail, c'est d'accompagner les entreprises là-dessus. Quelques mots sur Nera, parce que euh, votre force, évidemment, les, les techniques de négociation, dans tous les domaines, on vient de
0: l'évoquer, mmh. commerciaux, pas commerciaux, services marchands ou non marchands, vous avez aussi une envie de vous entourer des meilleurs. Ça, c'est important d'avoir dans tous les domaines les meilleurs.
1: Oui, on a de la chance, on est entouré de personnes qui sont passionnées comme nous. Euh, et on a créé, vous en parliez tout à l'heure, un parcours de e-learning euh, sur 67 jours. On est les seuls à avoir fait ça en France, qui est une formation qui est certifiante, qui est reconnue par l'État euh, et qui est en plus 100% prise en charge par le CPF, le compte personnel de formation. C'est-à-dire qu'on a 99% de nos apprenants qui ont un reste à charge à euros, c'est gratuit. Et là-dessus, on a 12 des meilleurs négociateurs français. On a l'ancien chef de la cellule de négociation du Red. on a l'ancien chef de la cellule de négociation du GGN. on a une enseignante à Harvard, on a un docteur en psychologie de détection du mensonge, euh, en préparation mentale, en intelligence émotionnelle, en art oratoire. On a la chance d'avoir réuni 12 personnes d'une très grande qualité, qui sont passionnées par leur sujet et, et qui vont... Au lieu, enfin, c'est toujours très agréable de, de former en entreprise, mais là, on s'ouvre au plus grand nombre, et le CPF nous donne cette opportunité. On, on mmh. en est extrêmement reconnaissant. Mais, mais comme on dit, un, un coup de boost. Euh, on a toujours eu besoin depuis
0: la nuit des temps, finalement, de négocier depuis qu'on a commencé à échanger entre hommes, euh, entre êtres humains. Oui. Il y a eu de la négociation. La négociation la plus ultime aujourd'hui, c'est celle de la cybercriminalité. Alors ça, c'est quelque chose de. On a eu des invités à plusieurs reprises sur ce plateau qui nous expliquaient que c'était des moments de tension incroyables pour les entreprises. On, rentre, on peut rentrer dans une négociation Vous vous, vous êtes penché déjà sur ce sujet-là
1: On vient de lancer une offre de cybersécurité avec notre partenaire qui est Maltem Consulting, qui est un cabinet de conseil spécialisé en IT. C'est la première solution aujourd'hui souveraine numérique en France qui apporte une réponse globale à la cybersécurité à travers une réponse qui est coordonnée, qui est d'avoir deux armes à notre disposition, qui est la négociation, avec une cellule de négociation, et avec euh, l'intervention IT. Et ces deux armes sont coordonnées en vue de solutionner euh, le problème pour les entreprises. Parce qu'effectivement, c'est un problème de plus en plus d'actualité. Bien sûr. Aujourd'hui, les chiffres, c'est... En 2021, l'estimation, c'est 6 000 milliards de dollars. Six le milliards. coût... 6 000 milliards Oui, en, en, en termes de... de c'est colossal. Et c'est que le début. Euh, c'est très intéressant parce que vous parliez tout à l'heure d'un négociateur
0: du red qui vient apporter son, sa valeur ajoutée à, à, vos, à vos participants. J'ai l'impression qu'on va avoir de moins en moins besoin d'hommes cagoulés avec des pistolets à la, à la ceinture, mais de plus en plus de négociateurs qui maîtrisent l'IT. On va vers ça, finalement. La, la, la criminalité, elle est sur l'IT aujourd'hui.
1: Euh, C'est un, un pan qui est en train de se développer et qui est accéléré, effectivement, en plus avec le confinement et, et tout ce, ce travail qu'on a à domicile. Mais effectivement, on va avoir de plus en plus besoin d'avoir des, des, des unités qui sont coordonnées, parce parce que la négociation, elle a du sens. L'intervention haïti elle a du sens. Mais quand on coordonne les deux, quand on a une réponse qui est globale, on sublime la réponse qu'on peut apporter. Allez, avant de nous, nous quitter, Julien Pellabert,
0: euh, un ou deux conseils, sans, sans déflorer vos formations évidemment, mais un oui. ou deux conseils pour ceux qui nous regardent qui se disent « Jamais t'es bon en égo », on l'entend souvent. « Jamais t'es bon dans la négo », Qu'est-ce que vous pouvez
1: leur dire à ces, ces personnes-là Déjà que la négociation, ce n'est pas intuitif. Ça, ça apprend. Et il y a des points de passage qu'on retrouve dans toute forme de, de négociation, quel que soit l'enjeu. On peut négocier avec son conjoint conjoint, directeur des achats, un collègue, un forcené. Ça passe par les mêmes leviers au niveau du cerveau. Déjà, la, la première étape, c'est que la préparation, elle permet le succès. Il faut prendre le contrôle de ses intuitions. Les intuitions ne sont jamais exactes. Euh... Et quand on y met un jugement de valeur, ça devient un préjugé. Et le passage à l'acte, c'est de la discrimination. Alors c'est un sujet RH, on entend la discrimination sur le sexe, sur la religion, mais pour des négociateurs, c'est quelle est la question que je m'interdis de poser, ou quelle est l'attitude que, que je m'interdis à cause d'une croyance limitante, qui n'a aucune raison logique d'être exacte. Donc il faut, être, il faut se se libérer, préparer. Se, se préparer. préparer pour prendre du recul sur son intuition. La deuxième chose, c'est qu'il faut passer d'une volonté de convaincre, on l'a vu tout à l'heure, à une volonté de comprendre. C'est-à-dire il faut comprendre le référentiel de son interlocuteur, comment est-ce qu'il perçoit sa réalité, et comment on peut y apporter une, une solution qui fait sens. Le but n'est pas que de convaincre, c'est de comprendre. Ça, c'est sure une phrase comprendre. essentielle. Si vous voulez influencer, il faut écouter, comprendre et influencer dans un troisième. Si on avait une quatrième place,
0: on aurait nous parler de la bienveillance, puisque en fait, c'est très très lié, d'ailleurs, au sujet qu'on aura tout à l'heure oui. dans notre débat sur la bienveillance, c'est-à-dire la
1: capacité d'écouter l'autre pour l'engager et l'embarquer. C'est ça aussi. Et tout à fait. En ouais. négociation, il y a une phrase que j'aime pas du tout, qui est le win-win, qui est en ouais. fait une mauvaise compréhension. Très moche. Le win-win, c'est pas du gagnant-gagnant. C'est les travaux de Robert Axelrod au départ, qui parle de donnant-donnant, et qui l'a schématisé en win-win. Et le donnant-donnant, ouais. c'est de la bienveillance C'est donnant-donnant et ce n'est pas gagnant-gagnant. Et c'est de la bienveillance.
0: Qu'on a galvaudé. C'est un plaisir de vous accueillir sur ce Merci plateau. Merci pour l'invitation. Voilà, votre passion est transmissible. <rire> Passez à travers la, la caméra. Julien Pelabert fondateur de l'Institut de Négociation et de Recherche Appliquée, NERA, euh, la négo, dans tous les secteurs, jusqu'à la cyber. Vous venez de l'entendre, puisque vous êtes en train de développer, elle existe, cette formation pour les, pour les entreprises bah, qui sont victimes de ces, de ces criminels. On, ben on s'intéresse au droit parce que le droit c'est très très important évidemment. Euh, on va parler eh bien, des obligations en matière de formation. Tiens 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 ça intéresse le chef d'entreprise que vous êtes <rire> parce que vous avez des obligations de chef d'entreprise. On en parle tout de suite avec euh, eh bien, un expert juridique. Smart et réglo. Quel plaisir de vous accueillir Estelle Damilano, experte en droit social chez SVP, information décisionnelle. Très heureux de vous accueillir. Euh, on parle formation, vous avez, vous avez vu la, la rubrique précédente, il y avait l'idée qu'il y avait le CPF, qu'on pouvait récupérer. On parle beaucoup de formation sur ce plateau évidemment. Euh, on a, les entreprises ont des obligations en termes de, de formation professionnelle et cela avant juin 2021
2: tout à fait. Euh, tout, tout le monde ne le sait pas. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire qu'on on va avoir une date butoir euh, au 30 juin 2021 sur deux aspects. Déjà, premièrement, les entretiens professionnels. Alors, L'entretien professionnel, c'est une obligation hein, pour euh, tous les employeurs de faire tous les deux ans. Euh, Ce n'est pas
0: l'entretien annuel, on est d'accord. Euh, hein. Ce
2: n'est pas du tout sur euh, l'évaluation des compétences, c'est sur, au contraire, le parcours professionnel du salarié et comment on peut l'accompagner Notamment via les formations et en l'informant de tout ce qui existe sur le compte personnel de formation. Et. Euh, Donc, on dit au
0: collaborateur, dire... pour être concret, est-ce que tu as envie de faire des formations De quoi tu aurais besoin C'est de ça dont il voilà, est, question, est ça, hein
2: et, et surtout sur son évolution, parce que euh, à l'instant T, il est à ce poste-là. Comment il se projette dans l'avenir co Comment il voit son poste Et effectivement, comment on peut l'accompagner Or, euh, cette obligation existe depuis 2014. Et euh, au bout de six ans, il faut faire un état des lieux, un entretien récapitulatif d'état des, des lieux.
0: Donc avoir compilé tous les Exactement. entretiens.
2: Voilà, on fait un entretien d'état des lieux pour dire, est-ce que vous avez bien eu vos entretiens professionnels et surtout, est-ce que vous avez eu les formations en lien avec ce que vous avez demandé
0: Estelle, qui vérifie d'ailleurs, parce que l'entretien annuel, c'est l'entretien de négociation de salaire, mmh. où on négocie son salaire la plupart du temps, euh, on fait un point. Là, cet entretien sur la formation, qui vérifie qu'il a bien lieu Parce que c'est compliqué. Hein ouais, tout le monde très... ne le fait pas, du tout.
2: C'est une très bonne question. Euh, on, connaît moins, on connaît beaucoup les inspecteurs de l'URSSAF, euh, du travail, et il existe aussi des inspecteurs de la formation professionnelle qui sont attachés euh, à la directe. Alors, ils sont on les moins connaît nombreux. peu. Voilà, c'est ça. Ils viennent, euh, ils sont moins nombreux. Hein, effectivement, donc du coup, la problématique c'est ça, c'est que la formation professionnelle, il y a beaucoup moins de sanctions. Or là, avec la nouvelle loi, on a créé justement une sanction euh, si l'employeur ne respecte pas ses obligations en termes d'entretien professionnel au-delà du 30 juin 2021, donc on avait déjà reporté hein, oui. cette période, hein, puisque du coup, euh, ça devait être 2020, on reporte jusqu'au 30 juin 2021 et au 1er juillet 2020, 2021, s'il n'a pas respecté ses obligations d'entretien professionnel et d'au moins une formation non obligatoire, l'employeur devra faire ce qu'on appelle un abondement correctif.
0: Donc il doit mettre de l'argent.
2: Exactement. Alors, sur quoi On va dire sur, justement, le lien avec le CPF. Puisque du coup, le CPF, c'est euh, ce qui remplace le DIF. Le CPF c'est le compte personnel de formation du salarié où tout salarié euh, et également les travailleurs indépendants les bon. chômeurs ont un compte personnel qui est alimenté tout au long de sa vie professionnelle euh, par des sommes d'argent, effectivement. Donc, euh, une année complète de vie active, euh, une, une année, c'est 500 euros. Voilà. Euh, par, par contre, quand on est moins qualifié, quand on est euh, au niveau BEP, ça va être 800 euros. Ou en, en situation Donc, il y a plus
0: d'argent de de, 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 versé sur le CPF pour des personnes voilà.
2: qui, qui en, on en imagine, niveau... qu'elles
0: auraient besoin de formation Exactement. supplémentaire. Ou
2: euh, en situation de handicap, ça va être 800 euros. Et ce, ce fameux compte va être aussi alimenté par ce qu'on appelle les, droits, les reliquats au DIF. À l'époque, effectivement, pas tout le monde avait utilisé son DIF. Donc, on avait un temps de transition pour les transférer. Sinon, ils sont perdus. Là,
0: on est encore ouais. dedans, là, c'est bon
2: Et justement, c'est la même date. Ça a été prolongé euh, plusieurs fois, effectivement. Donc, il faut euh,
0: le redire, hein, c'est fin juin maximum 2021 pour mmh. trans... 30 juin oui. hein. 30 juin. Transférer le DIF vers le CPF. Voilà,
2: sinon c'est perdu. Euh,
0: c'est euh, facile hein. Pour... Alors oui
2: c'est très facile. Personnellement je l'ai fait euh, ouais. hier. Parce que le je ouais, pas le fait. numéro de Sécu, voilà, c'est ça Numéro de Sécu. Tout le monde peut le faire. Et après on déclare ses nombres d'heures de DIF. C'est juste qu'il faut retrouver son bulletin de salaire de décembre 2014 ou janvier 2015 pour avoir son nombre d'heures ou oh son attestation. Bah,
0: attendez voilà. c'est compliqué pour des gens qui ont changé d'emploi. Il faut rappeler euh, l'entreprise qu'on a quittée.
2: Oui effectivement. Alors sinon quand on est parti on a eu sur euh, oui. le certificat de travail le nombre d'heures de DIF. C'est vrai, voilà, il faut avoir ce nom. Et après, c'est déclaratif. On dit euh, il me restait 100 heures. Une heure de diff égale 15 euros. Et automatiquement, en deux secondes, le compte est alimenté et on a une somme d'argent.
0: Moi, je n'en ai voilà. pas eu besoin puisque mon DIF était déjà clair. Donc, j'avais juste à le transférer. Je n'ai pas eu de souci de transfert. On ne m'a pas demandé mon bulletin de paix de, de 2014.
2: Alors là, moi, hier, quand je l'ai fait, effectivement, on m'a demandé une pièce justificative. Hum. Vous voyez pour, euh, Mais c'est hum. vraiment déclaratif. Euh,
0: des, des sanctions, des, des, des inspecteurs, alors qu'on connaît mal. D'ailleurs, peut-être qu'on fera une émission un jour mm -hmm. pour, pour parler d'eux, puisqu'on ne les connaît pas, ces inspecteurs qui viennent vérifier. Euh, Qu'est-ce que doit payer et quel est le montant parce que est-ce que c'est vraiment contraignant pour l'entreprise
2: Alors, c'est euh, elle
0: a assez... le diff de, voilà. de, du chef d du, Alors, du salarié.
2: Si, si effectivement il n'a pas respecté ses obligations en termes d'entretien professionnel, la grande nouveauté c'est cette sanction pécuniaire qui est quand même de 3 000 euros par salarié attention que pour les entreprises de plus de 50 salariés d'accord
0: et attendez il paye ouais. 3000 euros parce qu'il n'a pas quoi fait les entretiens annuels voilà. pas proposé de formation
2: voilà alors c'est vraiment la sanction pour ne pas avoir fait l'entretien d'état des lieux de, de l'entretien professionnel effectivement et ne pas avoir euh, fait la une, au moins une formation non obligatoire voilà. d'accord et ça effectivement c'est une obligation qui existe depuis 2014 que tout le monde en parlait tout le monde en parlait attention faites l'entretien professionnel faites-le sauf que là on arrive maintenant au 30 juin matin Et euh, l'abondement correctif va, va va rentrer en vigueur. Enfin, de vous
0: vigueur. à moi, euh, le 30 juin c'est bientôt. Oui. Euh, ceux qui n'ont pas réussi à le faire depuis 6 ans, ils sont de toute façon voilà. hors clous.
2: Après, la problématique, c'est que ces 3 000 euros par salarié, c'est quand même de la volonté de l'employeur, c'est à lui de, de verser, c'est-à-dire de faire le virement à la caisse des dépôts et consignations. Il, il ne va le fera falloir. pas. C'est la problématique. Alors, en de contrôle, il va, il va devoir le, le prouver. Mmh, c'est oui. une sanction qui existe. Donc, hein. il
0: joue avec le feu en se disant si j'ai pas de contrôle, euh, bah, voilà. ça passera. Si j'ai un contrôle, bah, je devrais Exactement. payer. Exactement.
2: Mais c'est quand même une grande nouveauté en formation professionnelle parce que la formation professionnelle, avant, effectivement, il n'y avait aucune une sanction. Euh, il y avait il y a un petit, de petit début voilà. de quelque chose. Exactement. Et en
0: Exactement. tout cas, on apprend qu'il y a des, des inspecteurs euh, qui sont dépendants de la directe, donc des préfectures, hein, des voilà. services de directe des, des préfectures drits, régionales. Euh, des, absolument, voilà. le, le mot C'est les Driss, hein.
2: drits. Les drits, c'est a changé.
0: Avant, c'était la directe. Voilà. En tout cas, ils se déplacent dans les entreprises et demandent... Les ré, des, ah, voilà. les... Donc, soyez vigilants et surtout, soyez vigilants, vous salariés, évidemment, de transférer votre DIF pour ceux qui ont beaucoup d'ancienneté. Pour le mettre sur le CPF, euh, ça aboutit à une somme qu'on qu voit apparaître. Hein. Tout de
2: tout suite, tout effectivement. Suite. Et donc, après, on peut l'utiliser, bien sûr, pour une formation de façon libre. Hein. C'est vraiment personnel. Donc, euh, l'employeur ouais. n'a pas à, à interagir par rapport à ça. Donc, on choisit une formation qualifiante. Et on en a beaucoup parlé. On peut aussi euh, financer le permis B.
0: Exact.
2: Mais dans le cadre d'un parcours professionnel, quand même. Hein. Bon, euh, si on a un parcours, et c'est assez euh, souple.
0: Oui, oui c'est vrai. C Et ensuite, on a des listes d'entreprises de formation. Voilà,
2: il faut une formation éligible. Éligible sur la liste qui
0: est proposée. soit Ça, ça reste encore à mon avis à, à améliorer, si je peux me permettre. Tout à fait. Merci, Estelle, de nous avoir éclairés sur tous ces enjeux 30 juin 2021. Voilà. C'est la date butoir pour tous ces sujets de formation. Soyez vigilants, vous qui êtes chef d'entreprise de plus de 50 salariés. Merci, experte euh, Estelle Merci. En, en droit social chez SVP information décisionnelle. C'est un plaisir de vous accueillir. On accueille ben, dans quelques secondes, les avocats ou les experts on voit des CV parfois, on va s'intéresser avec Fanny Griezmer dans la Pause Café, vous savez, à ces CV originaux qui dénotent et qui parfois, eh bien, évidemment, tapent dans l'œil du, du recruteur parce qu'on se dit tiens, ça c'est un CV qui sort de l'ordinaire. On en parle avec Fanny Fanny, on a tous envoyé, même dans nos métiers, c'est un peu plus rare dans le journalisme, mais euh, on envoie... Oui, si, on, si, on si, vous en avez en envoyé envoie toujours des CV, bien oh, okay. sûr ouais, que, que oui. Parce que CV, c'est parfois notre visage, donc on aussi. Est, voilà, aussi, euh, on parle des CV et de leur originalité. Il y a des CV qui sont plats, comme, comme une limande, puis il y a des CV qui sortent du lot. Vous
3: allez tout nous raconter. C est, c est... Bah, vous voyez une, une, une annonce, c'est le job de vos rêves, et... Tous les, vous avez absolument tous les atouts pour le poste, ça vous le savez. Hein. Vous savez manier Excel comme jamais, euh, vous êtes euh, euh, très motivé, créatif, vous savez même jouer du tambourin. Malheureusement, une simple feuille A4 ne vous permettra pas de le prouver. Alors c'est vrai que le très classique CV, c'est une... Étape incontournable hein, dans une démarche de candidature. Certains n'hésitent pas, cela dit, à faire un petit pas de côté pour se démarquer. L'objectif, vous l'aurez bien compris, c'est sortir du lot taper dans l'œil du recruteur pour décrocher un poste, un stage. L'espoir d'un entretien d'embauche, leur arme fatale, le CV. Original. Alors, original, donc
0: le CV n'est pas mort, mais le CV original. Alors,
3: c'est vrai que vous pensiez peut-être que le CV est suranné, has-been, mort, enterré, alors que c'est vrai que le tout numérique nous offre des possibilités ah oui. bien au-delà du 24-29-7. Absolument pas, en tout cas pas encore. Le CV reste la carte de visite professionnelle par excellence. C'est en fait ce que le recruteur voit de vous en premier. C'est aussi un premier filtre décisif, celui qui vous permettra, s'il a retenu son attention, Ouais. de vous inscrire au casting de l'épisode numéro 2 du process de recrutement. Alors c'est vrai que la rédaction d'un CV peut sembler rébarbatif, hein, oui. mais le CV reste malgré tout incontournable et exigé par près de 90% des recruteurs tout de même, hein, selon un récent sondage mené par Cadre Emploi. Et bien que ce, soit, ce ne soit pas vraiment de la grande littérature, la rédaction du CV reste un exercice délicat, il faut être précis, concis, actualisé votre CV, bah, c'est vous, hein, votre vie, votre œuvre, mais en format condensé. Mmh,
0: euh, condensé, justement, parce que le, le recruteur n'a pas le temps de regarder le CV. Visiblement, non. Et hein. vu les efforts qu'on a fait pour le faire, c'est un peu du gâchis. Et effectivement, autant
3: être honnête, hein, vous passez beaucoup plus de temps à le rédiger et à le mettre en forme que le recruteur, lui, ne prend de temps pour le consulter. 34 secondes, c'est le temps moyen passé par un recruteur à... Étudier entre guillemets votre CV, résultat d'une étude menée par Tilki, une start-up spécialisée dans le tracking des documents. Donc oui, rater son CV, hein, c'est un peu comme louper son entrée sur scène. Hein. Quelques secondes décisives pour attirer l'attention hein, du recruteur. Donc il faut frapper vite, fort. Et certains l'ont bien compris en misant sur un CV plutôt original, bien loin, très loin du sobre CV bricolé sous Word. Sous Word, euh, sur les formats 21, 29, 7 ou 24, 29, 7, vous m'avez semé le 12. Oui, alors ben, je crois que c'est 21, ils ouais. ont 24, 29, 7, ça doit être la, la feuille qu'en sont. Voilà, c'est ça, j'ai passé quelques secondes à me demander 27, si c'était 21, 29, 7. 7. <rire>
0: c'était pas le sujet, mais euh, qui dit CV original dit finalement CV quoi En utilisant les vidéos, l'image euh... C'est
3: ça, en fait c'est le, le format totalement revu et corrigé, ça peut être vidéo, audio, effectivement, un petit graphisme assez chiadé, une mise en page aussi aux couleurs de l'entreprise. Pourquoi pas Rien, en tout cas, n'arrête ceux qui veulent bah, ne pas faire comme les autres. Hein. Un CV est dit original dès lors qu'il s'émancipe bah, de la bonne vieille page Word avec ses rubriques bien rangées. Vous voyez, expérience professionnelle, formation, centre d'intérêt. Les atouts euh, sont nombreux. Bah, déjà, ça peut vous permettre de sortir du lot, montrer ce que vous, avez, vous savez faire, montrer également votre personnalité, une stratégie qui peut s'avérer plutôt payante alors où les soft skills sont particulièrement plébiscités. Ceci dit, quelques points d'attention, euh, l'originalité doit être bien maîtrisé. Avant de vous lancer, hein, et pour éviter de faire pchit, mieux vaut suivre ces quelques petits conseils. Alors, vous voulez être original, d'accord ah, Parce qu'on les attend, vos CV. Vous, vous les avez, ces CV le, Vraiment. Non, Mais reprenez pas une, une idée vue maintes fois, par exemple, dans les exemples que je vous présenterai. Ah, vous mettez l'eau
4: à la
0: bouche.
3: Vous n'essayez pas non plus d'être original à tout prix. Hein. Euh, le CV doit rester professionnel. Euh, il doit avoir un lien avec le secteur visé, le poste visé également, les qualités aussi que l'on attend d'un candidat. Pour faire simple, on ne doit pas avoir l'impression que votre, euh, votre CV est arrivé chez le recruteur un petit peu par hasard. Euh, ça semble logique, mais surtout si vous faites euh, du son ou de la vidéo, hein, veillez à ce que euh, le format sous lequel est enregistré votre CV puisse être lu par tous. Sinon, ça ne fonctionne pas. Euh, le format original doit aussi ne pas desservir le fond. On doit retrouver quand même les informations Essentiel, au risque de finir eh bien, au terme des 34 secondes, au même stade qu'un vulgaire CV traditionnel, c'est-à-dire à la poubelle. Mmh. Euh, enfin, la pas... poubelle numérique Numérique, oui, généralement. Sauf hein, si vous faites un envoi papier et des poubelles physiques. Donc c'est un pari risqué euh, Pari, oui, totalement risqué. Hein. Euh, globalement, même si c'est bien réalisé, ça passe ou ça casse. N'oubliez pas que vous pouvez tomber sur un... On va dire un, un recruteur conservateur, hein. il ne sera peut-être pas forcément sensible à votre démarche artistique. Euh, Évitez aussi peut-être dans certains secteurs, alors c'est vrai que ça peut être plutôt payant dans des secteurs tels que la communication, la publicité, le graphisme, comptabilité, euh, juridique, euh, audit. Est-ce euh, que vous nous les montrez, voilà. ces CV un oui. jour Alors Fanny, alors, vous alors, nous avez CV mis l'eau à la bouche. Qui ont, <rire> qui ont gagné des points euh, bah, enfin là pour le coup c'était un peu comme une, une bouteille jetée à la mer Ils ont été mis en ligne sur des réseaux sociaux Donc ça a aussi permis euh, de faire le buzz hein, On ne va pas se le cacher hein. euh, Ils ont cassé les codes Et tout en maîtrisant ce... Vous nous direz ce qu'on
0: marchait et pas... Sociaux. Voilà
3: on y va euh, Le premier inspiration série TV Celui-ci euh, une jeune étudiante tourangelle Qui a trouvé une alternance dans la communication et marketing Grâce à ce CV original inspiré de la série Netflix « Orange is the new black mm. ». Sa publication sur le réseau LinkedIn a fait un carton, plus de 2 millions de vues. Elle a reçu plus d'une centaine d'offres. Pas mal. Inspiration presse-papier maintenant, l'été ah. dernier. Une ah, étudiante de 23 ans, la recherche d'un stage dans la communication sportive a littéralement épaté le web, hein, séduit un grand nombre d'entreprises avec un CV inspiré de la maquette, de, la maquette du journal L'Équipe. Quel boulot Alors pas seulement une page hein, mais un journal tout entier ce qui lui a permis de rassembler CV lettres de motivation et portfolio dans un même document, ça a dû lui prendre quelques heures effectivement. Oui,
0: quelques journées même. Euh,
3: le dernier, inspiration bah, de marque. Hein. un jeune diplômé d'école de commerce qui a lui choisi de postuler chez McDonald's avec un CV sous la forme du menu des roulant des bornes automatiques de commandes dans la chaîne de fast-food. Motivé. Deux jours, 19h2 de, et 19h de Photoshop plus tard. Le résultat est assez étonnant, moi j'aime beaucoup celui-ci. Mmh. Alors aujourd'hui, il ne travaille pas effectivement ah, aux côtés de, de Ronald McDonald, je suis allée me renseigner. Euh, en revanche, il a décroché un très beau poste dans une agence de marketing.
0: Génial, et les deux précédentes
3: euh, ils ont trouvé une alternance euh, et même euh, la suivante, enfin un stage et une alternance dans la foulée. Donc effectivement, euh, le fait de mettre sur LinkedIn, bah, ça a carrément ouvert. Euh, pas donc elle est rentrée à l'équipe cette jeune un fille recruteur. Non, elle est en communication en sportive. En communication sportive. Donc donc elle elle dans son secteur. Plus, mais dans son secteur.
0: Oui, en tout cas, elle s'est fait remarquer. C'était un sacré boulot ah, qu'elle a fait là quand même de, de faire un trouve, journal. Je,
3: je, je trouve que... Au moins, on saluera vos efforts.
0: Écoutez, je vais revoir mon CV à euh, 4 avec la petite photo sur Alors, le coin on gauche. On va
3: chercher par contre l'inspiration. Hein. Ne, ne faites pas comme les autres. Voilà. On, va, on va trouver quelque chose. Ouais,
0: la photo date de l'an 2000, il faut le préciser. Donc, si vous voulez, il faut peut-être que je réactualise un peu tout ça. Merci Fanny d'être venue nous éclairer sur les CV. Attention, danger. Soyez originaux, mais, mais, mais euh, attention. Mais n'allez pas trop loin, restez voilà. Pour voilà. Merci pour cet éclairage. On fait une courte pause. On s'intéresse à la bienveillance. On en parle depuis des mois, depuis que la crise Covid est venue percuter nos entreprises. Il faut être bienveillant. Ça veut dire quoi être bienveillant, c'est le monde des bisounours disent certains, mais ça peut être aussi une éthique une attitude, une manière d'être une manière d'écouter, euh, on va en parler avec des experts, des philosophes euh, qui se sont penchés sur cette question de la bienveillance parce que c'est aussi, et on va l'entendre, un levier de productivité, d'amélioration finalement de la rentabilité des collaborateurs on en parle, c'est juste après cette courte pause Le cercle RH, le débat quotidien de, de SmartJob, très heureux de vous retrouver. On parle de la bienveillance, on en parle beaucoup dans beaucoup d'articles, de journaux spécialisés, de, dans les échos, dans toute la presse, on parle de cette bienveillance. C'est quoi la bienveillance Qu'est-ce que ça veut dire exactement La crise Covid a replacé l'humain au centre et on, on nous explique que les managers suivent des formations pour être plus bienveillants. Mais c'est quoi C'est le monde des bisounours, où on est gentil, on est doux, on ne s'énerve plus, où c'est un manager plus éthique, qui réfléchit, qui écoute euh, son collaborateur et, et qui l'accompagne aussi, parce qu'il y a souvent un, une perte de sens. On se sent parfois un peu seul quand on est euh, salarié. Euh, on en parle avec euh, des experts, des philosophes, évidemment. Thibaut Brière, conseiller en management, vous êtes déjà venu sur notre plateau, euh, expert des nouvelles formes de travail et philosophe parce que vous, vous revendiquez le fait d'avoir été un philosophe en entreprise qui est venu euh, Aider peut-être à faire un pas de côté aux, aux, aux dirigeants, aux, aux organisations. Et puis ce livre, vous étiez venu en parler d'ailleurs sur ce plateau avec votre co-autrice « 10 clés pour préparer mon entreprise au travail à distance » écrit, je n'oublie pas, avec Caroline Del Torquio parce que sinon elle m'en voudrait. Euh, Mathias Leboeuf, autre philosophe. Je commence par les philosophes. Bah Oui, journaliste, philosophe. Euh, la bienveillance est une notion longtemps ignorée des entreprises. C'est un papier que vous avez signé dans « Dirigeants ouais. » euh, qui vous développait cette, cette notion... Euh, autour de la bienveillance. Qu'est-ce qu'elle est et quelle est votre définition de la bienveillance On va faire le point avec vous dans, dans quelques instants. Et puis Étienne Hirschauer. Bonjour Étienne. Bonjour. Ravi de vous revoir. Merci. Vous n'étiez pas assis à la même place il y a quelques, quelques mois, mais vous revenez nous voir. Directeur général d'EcoDair, membre des EDC, euh, entreprise et dirigeant chrétien. Oui. Je l'ai bien dit C'est ça. Oui, parce qu'une fois sur deux, je dis entrepreneur et ça, ça, ça agace les membres des EDC. Euh, Ecoder... Pour nous le dire en un mot, c'est une entreprise d'insertion, d'inclusion, oui. euh, de recyclage d'appareils électroniques, d'ordinateurs. Oui. Combien de salariés vous avez euh, 150. 150 salariés. Oui. Quand, quand on vous dit, euh, et on a dû vous la poser cette question, vous êtes, vous êtes un, un, un patron euh, bienveillant Forcément, tous les patrons disent, bah, évidemment que je suis bienveillant. Tout le monde répond cela. Vous êtes un patron bien, bienveillant
5: alors, je suis interviewé et on me dit que tout le monde dit ça. Donc, de fait, je me dis, bon, il faut quand même que je trouve quelque chose de nouveau à dire. Euh, non, mais Je oui, pense -ce que, que... c'est un chemin, en fait. Je pense que c'est un chemin. Euh, on n'est pas... Moi, naturellement, en tant qu'homme, je ne suis pas spontanément et naturellement bienveillant tout le temps. Mais par contre, euh, j'ai le souci d'aller de, de, dans ce chemin, de, de construire sur ce chemin. Et j'ai ce souci de l'attention à chacun de mes collaborateurs. Et encore une fois, c'est un chemin. Donc je n'ai pas dit que j'étais arrivé, j'ai dit que j'ai ce souci véritable, alors je vais utiliser un mot Donc, en vois, que chrétien, c'est de avec convertir, ouais, exactement. Est, on est d'accord. Et de me convertir dans la bienveillance. Donc c'est une bataille parle. avec
0: vous-même, parce qu'il y a exactement. des moments où on est pris avec ces problématiques, ces problèmes persos, exactement. et qu'on n'est pas ouvert en
5: fait, on n'est ouais. pas ouvert, c'est ça la, la difficulté. Et je, ouais, juste un tout petit mot, c'est un combat de tous les jours. J'ai un, un exemple très précis ce matin, j'ai une personne que j'emploie moins bien, c'est-à-dire que l'entreprise a changé, et lui il n'a pas changé. Et, et, et donc, on a un conflit. Il sent bien qu'il n'est plus a, adapté à l'entreprise. Et donc, il faut impérativement qu'avec cet individu, je me dise... Comment bah, lui rentrer dedans Comment et, 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 Est-ce que je le licencie Comment est-ce que j'échange avec lui Comment est-ce que... Et, C'est enfin, peut pas faire d'angélisme sur ce sujet-là C'est un truc de tous les jours. C'est-à-dire que tous les jours, vous vous dites... J'en ai marre de ce mec-là. Il faut qu'il qu 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 passe la porte. Et puis, à la fois, je me dis... Mais il a tellement apporté à l'entreprise. Mmh. C'est ça chose qui est, est concret. Été important Qu'est-ce que j'en fais Voilà, Je voulais juste poser ah bah, ce sujet. Là, là vous avez posé
0: sans. Là, il n'y a pas de théorie. Je, je, je me mets... Euh... Non, mais Mathias Leboeuf. Oui. Un... Là, c'est un cas très concret. C'est La personne qui va recevoir ce... le patron va se dire, bon, il va me virer, il n'a pas été bien vieillant, il m'a maltraité. Et là, il y a une... un questionnement intérieur d'un patron qui dit,
4: chef d'entreprise, qui dit bah, « Je peux pas. Enfin, je... Comment vous le regardez, ça Vous qui avez ausculté cette question. » Déjà. Il y a une chose, c'est que la bienveillance, ça va pas de soi, et, et, et ça va probablement pas de soi, encore plus en entreprise. L'entreprise n'a pas vocation immédiate à être bienveillante. Et euh, comme pourquoi, ça va pas. Pourquoi Parce que en fait. Parce que c'est pas sa, sa destination euh, naturelle. De, de, déjà, que, comme vous le disiez, euh, nous, euh, on n'est pas nécessairement bienveillant tous les jours euh, dans la rue euh, avec Dans des sa vie, donc, ouais. Bon, l'entreprise n'est pas là, n'est pas là forcément pour être pour être bienveillante. Je pense qu'elle doit l'être par nécessité, mais naturellement, ce n'est pas forcément sa destination première. Euh, et c'est justement parce que ce n'est pas facile qu'on a besoin de, de penser ça. Le, les philosophes, d'ailleurs, sont, sont là pour ça. Si c'était facile, si ça allait de soi, on ne se poserait pas la question. Alors après, pour répondre à votre question, qu'est-ce que c'est que... Oui, euh, euh, votre euh, définition. Euh, bah, moi, je n'en ai pas. Je, je, moi, j'ai une définition de philosophe. C'est-à-dire qu'en fait, ce qui est intéressant, c'est que l'entreprise s'est emparée d'une d'un concept qui est au départ plutôt un concept éthique euh, et, euh, et philosophique. Et spirituel, si je peux me permettre aussi, d'une certaine manière. Pour pour euh, en faire euh, un élément de, de doxa managerial. Euh, et quand on se penche sur les, les ouvrages. Donc on frôle euh... le bullshit, excusez-moi d'être un peu cash, mais on
0: peut frôler le bullshit avec la bienveillance. C'est un, un peu un euh... moralisme, hein, c'est ouais. ce que
4: vous tout à l'heure avec Thibault, c'est-à-dire que en fait, quand on lit les, les ouvrages, tous sont d'accord sur un point, le manager euh, bienveillant, il doit être à l'écoute, premièrement. Bon, Donc okay. ça, ça, ça c'est une première chose. Après, alors vous avez les cinq clés pour être un bon manager bienveillant, euh, les huit principes pour être un bon manager bienveillant, alors c'est quoi C'est euh, arriver à euh, euh, ne pas mettre... Euh, Comment dire, ses employés en échec, euh, être disponible, il euh, y, y, y a des tas de principes, c'est aider l'autre à bien vivre dans l'entreprise, d'une certaine façon, parce que ça rebondit sur la question du bien-être en bien entreprise, sûr, bien et, et d'une de, de, forme d'harmonie. Mais Thibault Brière, vous, philosophe, votre définition de la bienveillance, dans votre article vous citez Kant, ouais. vous citez un certain nombre
0: de philosophes dont Kant, qui, qui, qui portait cette, cette réflexion, vous êtes d'accord, je vous ai vu être sensible à l'idée que la bienveillance qui a basculé dans l'entreprise était à l'origine une forme éthique un positionnement éthique, spirituel, qui est un travail quotidien sur soi-même. C'est-à-dire qu'on doit tous les jours euh, ausculter sa, sa relation à l'autre, en fait.
6: Oui, sa relation à l'autre, euh, qui est elle-même fondée donc, sur la relation à soi. Mais donc la bienveillance, le minimum qu'on puisse en dire, c'est d'abord euh, rappeler l'étymologie qui est du fait que c'est vouloir le bien. Vouloir le bien, ce n'est pas forcément vouloir ce qui est agréable à l'autre. Ce n'est pas forcément vouloir aussi ce que l'on désire soi-même. Et donc, ça implique aussi parfois et même euh, tout le temps, selon moi, une confrontation des opinions. Or, aujourd'hui, euh, ce que l'on entend de plus en plus en entreprise par bienveillance, c'est avant tout une manière doucereuse euh, de vivre l'entreprise. Donc, vraiment, l'entreprise euh, Bisounours, Bisounours, dont vous parliez tout, le ouais, moment, bien sûr. tout à l'heure. Euh, tout et le ça, monde est cool, quoi. Tout le monde est cool. Et à quoi ça se voit très concrètement Ça se voit à la multiplication par exemple des formations à la communication non-violente, chose excellente par ailleurs, euh, ça, se, ça se voit bah, à, tout, à tout ce qu'on peut prôner comme, comme attitude justement, et essayer de transformer les, les salariés en gentils moutons en gentil mouton, euh, <rire> finalement, il n'y a pas d'ennemis, il n'y a pas de conflit, et le conflit, c'est mal. Eh bien non, le conflit, le désaccord, ça peut être extrêmement sain. Juste un exemple, ça peut être Google, ça peut être ces, ces
0: horizons-là, ça peut être ces boîtes-là, ça peut être ces grands groupes, où on a l'impression qu'on rentre dans le monde merveilleux de l'entreprise et que c'est cool, quoi. C'est ça, un peu ça peut ça Ah oui, ça peut
6: être ça. ça D'ailleurs, chez eux, ils embauchent un hein, des chief evangelist officers dont, ouais. le, dont, le, dont le job, c'est de donner du sens, de montrer combien l'entreprise est bienveillante en interne et puis à l'extérieur. Donc la bienveillance, c'est toujours une déclaration kit quand l'on se donne à soi-même et Parfois, on peut s'inquiéter du fait que l'entreprise revendique de plus en plus d'être soit libérée, soit bah ouais. humaniste, soit bienveillante. Qu'est-ce que ça cache finalement Est-ce qu'on euh, ne met pas le mot là où la réalité manque par... Est-ce qu'on n'en est parlerait pas D'autant plus qu'on le serait moins. C'est vrai. Le mot venant cacher finalement, un vide sidéral ou une absence de... Vous
0: vouliez réagir, Étienne et, et, et... Hirschauer Oui,
4: je suis, je suis globalement... Alors je serais, serais peut-être moins sévère. C est, c est -à -dire qu quand oh, oui, ça tape dur quand même. là. <rire> hein. Il y a un petit, petit côté... Un peu euh... cher,
6: ouais. mais euh... là. Mais après, j'ai mais... le. L <rire> Notre juste après bon
0: après il est gentil donc c'est un philosophe gentil et méchant parfois il
4: y, y a une chose intéressante c'est que initialement euh, philosophiquement parlant derrière la bienveillance il y a aussi la notion de désintérêt quand dit c'est aime ton prochain euh, comme toi-même euh, pas le dans l'entreprise, oui. Dans l'entreprise, <rire> pour les entreprises <rire> Dans, euh, euh, dans l'entreprise, il euh, 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 y, y, y a quand même une notion d'intérêt, c'est-à-dire que la notion de management bienveillante, elle n'arrive pas par hasard. Euh, C'est déjà sortir d'un type de management dur, brutal. Ouais, top down. Euh, je décide, tu exécutes. Donc on sort de ce management pour entrer dans un management un peu plus dilué. De dialogue, de discussion. Pourquoi C'est pas par hasard. C'est-à-dire que ça n'arrive pas comme ça. Il y a deux raisons principales à l'émergence de, de ce type de management. La première, c'est que le management bienveillant, on, on en parle grosso modo depuis euh, maintenant 15 ans. Depuis, euh, ça s'est accéléré 2010, là, ces derniers ouais, mois. Ça s'est accéléré. Mais euh, initialement, c'est parce que à ce moment-là, les jeunes millennials arrivent sur le marché du travail. Oui, j'allais évoquer ça. c'est ce... la première génération tout Internet, ouais. ils sont habitués à des, co à des communications horizontales et... C'est la... Freud, c'est le rapport au père, ah ouais, c'est ouais, le ouais. rapport à l'autorité qui, qui, qui et, a dingue. Et là, il y, y a un vrai problème parce que les entreprises n'arrivent plus bah ouais. à recruter. Mais bien sûr. Parce que le, les jeunes euh, millennials ne se retrouvent pas dans le type de rapport ah bah, c'est pas l'autorité la, la, euh, voilà. du père
0: des années 60 qui, qui, voilà, qui disait et enfin exécuté, c'est plus ça aujourd'hui. Donc là, il faut s'adapter. Il, il faut Mais vous étiez comment deux, dans ce management moi, moi, vous... Je
5: vois deux dimensions en fait. Je vois la dimension de du manager bienveillant vis-à-vis -vis de ses salariés. Et donc l'exemple que je prenais tout à l'heure de cette personne qui n'est plus employable et de savoir comment je vais pouvoir gérer ce sujet-là en prenant en compte que le conflit n'est pas forcément négatif pour autant, par, par essence j'entends bien ce que vous dites. Il faut l'accepter donc Ça c'est la première dimension. Et puis il y a ensuite le projet de l'entreprise. Est-ce que le projet de l'entreprise il s'inscrit dans une oui, démarche oui. de bienveillance Et je reprends ce que vous disiez sur cette histoire de, de recruter des milléniums des jeunes, etc. Ouais, Qu'ils ne sont plus dans cette relation d'autorité quoi qui de fait en effet C'est vrai. On tue le père. C'est le rapport alors, on au père. Autorité. Etc. Ouais. Et on, on, moi, je le ressens très très bien. Je travaille donc depuis 4 ans pour cette entreprise Écodère, qui reconditionne du matériel informatique, et donc a trois objets un objet d'insérer des personnes en situation d'exclusion au niveau du travail, un objet écologique de reconditionner du déchet, et un troisième objet qui est de redistribuer du matériel informatique auprès de gens qui n'ont pas les moyens de se le payer à la Fnac. Top vertu. Non mais alors les... là, on coche toutes les cases. Ouais, ouais. Et ben alors, un on attire... ordinateur Écodère de très bon. <rire> mais... Et donc on, a, on attire. Tous ces millenniums, je, je recrute de, ouais. des HEC, des polytechniques, des... Parce que ça a du plus sens Plus que jamais. Ouais. Plus ouais. que jamais. Parce que le projet de l'entreprise, il est naturellement, lorsqu'il est bienveillant, est-ce que c'est le bon terme Ou est-ce qu'il a du sens, est-ce que c'est un terme à ce moment-là plus large, plus profond Je n'en sais rien. Mais juste une question... Et je pense que les deux sont liés. Etienne, juste un mot.
0: Tout à l'heure, on évoquait l'idée de bienveillance de base. La définition étymologique, c'est vouloir le bien, faire le bien. Mais la vraie question qui se pose à un, un patron, vous êtes à la tête de l'entreprise, c'est le bien pour qui Pour le collaborateur à qui, à qui je parle ou, le, ou du bien pour mon entreprise Et c'est là où ça pose problème Voilà. Vous êtes d'accord Exactement. Thibaut Brière, c'est ça l'enjeu Est-ce qu'on veut faire du bien à celui à qui je parle surtout ou est-ce que je fais du bien surtout pour moi
6: Oui, et la problématique, une fois, une fois encore, c'est que le... On est toujours bienveillant à ses propres yeux. Le malveillant, c'est toujours l'autre. C'est toujours celui qui est en désaccord avec moi. Bien sûr. Le, dirigeant, le dirigeant qui va manager, on va dire, de manière très brutale et autoritaire, mais qui néanmoins va délivrer un maximum de valeur ajoutée pour les, pour les actionnaires. Il fait le bien et il veut le bien... Pour l'entreprise, bah de, ...des actionnaires. Euh, le, le dirigeant qui, au contraire, va privilégier, si je puis dire, va être davantage social, va privilégier le bien-être des salariés. Il fait le bien des salariés, prioritairement. Donc toute la question, c'est une question de point de vue, finalement. C'est la bienveillance envers qui Alors après, on peut se dire, dans une logique d'entreprise algorithmique, et je reviens sur, euh, sur ce sujet, d'entreprise algorithmique, eh bien que justement, on va confier, par exemple, à des algorithmes, le soin de calculer euh, le point d'équilibre entre euh, justement le bien de l'entreprise, qui serait un point d'équilibre entre le bien des différentes parties prenantes de l'entreprise. Passionnant. Et ensuite, l'entreprise, finalement, bienveillante... Le juste
0: sera, milieu de la bienveillance, quoi. Oui, ouais.
6: Et ce sera l'entreprise L'entreprise bienveillante, ce sera l'entreprise prévenante, celle qui va prévenir les désirs de ses salariés et qui euh, les, les prévenants en fait ne leur demandera pas leur avis de savoir si c'est leur bien. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on voit arriver avec les nudges exact. en entreprise. C'est-à-dire qu'on va guider les salariés vers ce qui est calculé, ce qui est pressenti par quelques-uns comme étant leur intérêt, comme étant ce qui en leur est disant bon c'est vos... le bien pour vous, en leur disant c'est bon pour vous, et on va orienter vos comportements, fût-ce à votre insu, mais dans votre intérêt. Et là, parfois, justement, la bienveillance peut se traduire de manière... La deuxième lame, hein. Parfois, ...un petit peu euh, délicate. Bah, et donc, il faut y regarder bah, toi, les à tout Les quoi. délicates, manipulatrices, si Ma manipulatrice dire, si je peux me permettre. Mais les plus, grands, euh, euh, les plus grands patrons, si je puis dire manipulateurs, prétendent toujours faire le bien des autres. Euh, hum, mais oui. ça, il, il faut... et, et ils
0: se considèrent bienveillants, d'ailleurs.
6: Exactement. C'est là-dessus qu'il faut faire
5: attention. Alors, il, y euh, clé, euh, il y a une clé et, pour pour moi,
0: et ouais, Mathias
5: Leboeuf, il y a une allez clé pour moi, euh, véritable. Hein. Euh, L'entreprise, elle a deux missions. Elle a une mission économique On et une mission sociale. Donc, en fait, il y a un équilibre à trouver entre les deux. Et j'en parlais la dernière fois que je suis venu ici, mais j'en je reparle de nouveau. Il y a un rapport à l'argent qu'il faut assumer mmh. et qu'il faut aussi être capable de vrai. dépasser. vous aviez évoqué. Hein il faut être capable de dépasser. Si le seul intérêt de l'entreprise, c'est de gagner de l'argent, c'est d'en faire gagner assez à ses actionnaires, c'est de distribuer des dividendes et c'est d'augmenter jusqu'au sommet de n'importe quoi les salaires, eh bien, on... on L'entreprise n'est plus vraiment une entreprise. Et par ailleurs, si on trouve un équilibre entre sa mission sociale et sa mission économique ouais. et financière, Le juste à ce moment-là, on a quelque chose qui peut être de nature à, 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 à cultiver la bienveillance peut-être voilà.
0: Vous vouliez intervenir, Mathieu, c'est intéressant parce qu'il y, y, y a ce rapport au bien, à l'autre ou aux actionnaires, et il y a ce juste milieu entre bah, gagner de l'argent, parce qu'il faut vivre, il faut, il faut gagner sa vie, gagner de l'argent, et puis aussi permettre aux salariés d'être heureux. C'est quoi le, le juste milieu Parce que la bienveillance, c'est devenu un peu un mot à l'américaine, oui, société moderne, est, on est tous heureux. Oui.
4: Et puis la, la grande difficulté, c'est d'arriver de, de, à voir comment le discours s'incarne, c'est-à-dire qu'il y a un discours le discours donc, du management bienveillant, très bien, euh, qui, est, qui est un levier de recrutement, qui est un, qui est un levier de, de, de pérennisation aussi des... On dit même dire, de productivité, d'ailleurs. Productivité, oui, mmh. c'est ça. Et puis, après, la grande difficulté, c'est de voir... Comment ça s'incarne Et là, je crois que c'est vraiment en fonction du manager et, euh, et, du, et, et du, du chef d'entreprise. Parce qu'effectivement, euh, un manager ne euh, va pas se transformer tout d'un coup en Socrate, Jésus ou Bouddha. Donc, il y a une vraie difficulté. Ça passe aussi par la personnalité du manager oui, bah oui, euh... et donc de sa formation. C'est ça. Oui. Enfin, entre guillemets, Mathias, on ne
0: transforme pas un manager un peu bourrin, euh, un peu agressif, un peu euh, en, en, en une sorte de sage zen qui, tout d'un <rire> coup, va ça. ouvrir son bureau en disant, entrez, parlons,
4: réfléchissons ensemble. <rire> c'est pas possible. C'est la grande question. Oui. Bah qu -ce oui. Qu'est-ce qu'on fait de, 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 des managers boomers euh, verticaux Bah oui. Euh, Est-ce qu'on y en a plein euh, Voilà. Donc euh, ça c'est une vraie difficulté qui est souvent occultée euh, en général par, par les manuels. L'avenir c'est quoi Parce que on, on, on se pose la question. On va sortir du Covid. On a changé nos
0: manières de travailler, de regarder le travail. Le sens à notre travail n'est plus le même et donc le sens à nos managers, notre rapport n'est plus le même. On va au conflit ou grâce à cette espèce d'univers un peu plus bienveillant, on va réussir à trouver un terrain d'entente parce qu'il y a beaucoup de salariés qui se posent la question. Quand tout va revenir normal,
6: ça va, ça va barder quoi Le risque, selon moi, c'est qu'on aille effectivement vers plus de manipulation au nom de la bienveillance. Et pour revenir justement, mais ce n'est naturellement pas ce que je souhaite. Pour revenir ouais. à la problématique... C'est une tendance... Euh... Euh, oui, que je, que je crois forte. Euh, euh, pour revenir à la problématique posée par Étienne au début, justement, que faire lorsqu'on doit dire des choses à quelqu'un oui. À tout prendre, moi, je préfère le management, si je puis dire, traditionnel, où on dit les choses en face... Ouais si possible évidemment avec la manière plutôt que de passer par des moyens détournés au nom de la bienveillance par exemple aujourd'hui ce qui est très en vogue c'est par les pairs on va essayer de faire dire de dire non pas directement soit manager à quelqu'un quelque chose qui risquerait de le choquer de le heurter on va essayer de le faire dire par les collègues au nom du management participatif d'une société plus inclusive ou finalement ce sont les autres qui vont ah, faire passer les messages c'est terrible Et ça je le vois arriver très fort en entreprise au nom de Justement, je veux préserver le collaborateur, je ne veux pas lui faire du mal. Donc, c'est-à-dire qu'un groupe, finalement, le groupe oui. va s'opposer à un individu. Il va s'opposer, en tout cas, il va lui faire passer des messages, comme quoi, effectivement, il n'est peut-être pas à sa place... Et donc, parce qu'on estime que euh, lorsque le message vient d'un père, PAIR, eh bien, c'est peut-être moins, moins brutal, mieux accepté.
0: Etienne et Hirschauer, avant de nous quitter, hum. il y a cette notion de bienveillance qui est une forme d'éthique, qui est une manière d'écouter, qui est une manière d'accompagner. Puis, vous le disiez dès le début, ça va boucler l'émission. Il y a des moments, un chef d'entreprise ne peut pas être que bienveillant. Il y a des moments, il doit trancher, il, doit, il fait des choix. Il ah. décide que ce collaborateur ou celle, cette collaboratrice ne va plus dans la ligne et donc engage une procédure, un début de conflit, puis un, une procédure.
5: C'est le sujet dans lequel vous êtes embarqué, là. Exactement. Enfin, vraiment, c'est vraiment un sujet, mais c'est très... Euh, Et c'est du j'imagine. C'est très crucifiant. Enfin, c'est des nuits courtes. Il hein. enfin, faut, faut, faut se remettre un tout petit peu dans un contexte où on se dit, qu'est-ce que je fais Alors après, il y a une dernière chose qui est, un, qui est quelque chose de très désuet, mais pour autant, je pense qu'il compte beaucoup. Et si on était bien élevé Si on disait merci, <rire> si on disait pardon, si on disait s'il te plaît ouais. Ou je suis désolé. Ou je suis, ouais, on peut être désolé. C'est très désuet, hein, c'est très, très idiot. Oui, la bienveillance, c'est de la base. Hein. Finalement, on dit que prier, c'est dire merci, pardon et s'il te plaît. Et peut-être que la bienveillance, c'est quelquefois dire pardon, merci, s'il te plaît. Et juste d'être bien élevé. Hum. Il, y a, Il, y a,
4: Il y a un paradoxe, c'est que aussi, euh, effectivement, la, la bienveillance peut être le, 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 le masque d'un monde du travail qui se durcit énormément. On est, comme ah, aujourd'hui... Vous rejoignez Thibaut Brière. Ouais, hein, ouais, ouais. on, on, on se rejoint là dessus Il y a de plus en plus de stress, de ouais, plus en sûr. plus de burn-out. Euh, le le, le, le turnover hein. euh, des, des, des salariés est très fort. On est dans dans une société qui s'ubérise, donc il y, y a une précarité plus forte, et euh, on dit, attention, il faut être bienveillant. C'est-à-dire que la, la réalité, elle est souvent pas bienveillante. Un Alors, mot qui cache une autre réalité. Oui, Est-ce ouais, ouais. est que l'humain peut compenser la, la, la dureté de la réalité C'est cette question-là aussi. En enfin, fait, pour conclure l'émission, vous êtes d'accord, c'est un travail sur nous-mêmes tous
0: autour de cette table. C'est un travail du quotidien. Enfin, Je pense que dans vos vies personnelles, dans nos vies personnelles, on doit être habité par cette question-là. Est-ce que j'ai été bienveillant Est-ce que j'ai trouvé le mot juste Est-ce que j'ai blessé Finalement, c'est ça la question qui est posée, non Vous êtes d'accord Précisément.
5: C'est ça C'est un chemin sur lequel on doit, on doit avancer humainement pour se convertir à une forme de bienveillance. Donc la bienveillance,
4: c'est plus un cheminement qu'un qu moment. Enfin, C'est un chemin qu'on qu qu parcourt. Si, si, ça peut même, si ça peut permettre... Semé d'embûches Si ça peut permettre... C'est-à-dire, si c'est un discours qui peut permettre de sortir de certaines pratiques, les humiliations, les brimades... Euh, le harcèlement. Le, le harcèlement. Mmh. Euh, bravo. bravo mieux, voilà, effectivement. Après, effectivement, euh, la bienveillance, elle peut très vite être dévoyée mmh. et servir euh, des, des fins qui ne sont pas... Euh... La bienveillance, au, au service de qui Parce que c'est la question que vous soulevez, finalement, dans, dans, dans ce débat.
0: Au service conclure.
6: de qui Et pour moi, je, je conclurai juste en deux mots. Pour moi, la bienveillance, c'est d'abord une exigence de vérité vis-à-vis -vis de l'autre. Oser être vrai, dire les choses. Et deuxièmement, une exigence de liberté. C'est-à-dire ne pas vouloir, au nom de la bienveillance, que l'autre veuille ce que moi je veux. Accepter que dans l'entreprise, il puisse y avoir des différences, voire des divergences. Et voir dans ces divergences, en même temps, une source d'intelligence collective. L'entreprise a besoin de divergences. Il ne s'agit pas que tout le monde soit bienveillant uniquement envers son employeur, c'est-à-dire en présumant que par définition, L'employeur a toujours raison. L'employeur, il a aussi besoin qu'on lui dise les choses de manière à pouvoir euh, bah justement euh, mettre de l'eau dans son vin, changer d'opinion éventuellement.
0: Merci à vous trois de nous avoir éclairés sur ce débat euh, à la fois très concret et très philosophique sur euh, ce qu'on est tous finalement dans nos vies personnelles et puis les risques quand même de, de, de dérapage ou de, de manipulation du, du mot euh, bienveillance. Merci à, à Thibaut Brière, conseiller en management, expert des nouvelles formes de travail avec ce livre, les 10 clés pour, 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 pour télétravailler. Euh, voilà, on voit la, la couverture. Merci à Mathias Leboeuf, philosophe, journaliste évidemment à, à lire cet article dans, les, dans le dirigeant.fr qui est un, un long papier sur, sur cette question de la bienveillance et puis merci à Étienne Hirschauer, le DG euh, décoder habité euh, bah, par un dossier sensible qu'il vient de nous poser sur le bureau. On ne sait pas trop quoi en faire. On va vous laisser repartir avec ce, <rire> cette difficulté que vous allez gérer. J'en suis sûr. Merci, c'est un plaisir de vous accueillir sur le plateau. On termine par fenêtre sur l'emploi. On connaît LinkedIn, évidemment, tout le monde connaît LinkedIn. On connaît peut-être un peu moins encore que euh, LinkOut, qui permet eh bien, à ceux qui n'ont pas de réseaux sociaux, à ceux qui sont sur le bord du chemin, mais, de trouver un emploi grâce à ce réseau social. On on accueille eh bien, justement l'un de ses fondateurs fenêtre sur l'emploi euh, j'évoquais LinkedIn parce que évidemment euh, quand on va évoquer le réseau social, il y a une consonance évidente ouais. avec, euh, avec LinkedIn. Claire euh, Duizabo, merci d'être avec nous. Vous êtes oui. porte-parole du réseau entourage de Link... Out, Linked-Out. Euh, Linked-Out. C'est ouais,
7: dur à dire chacun sa prononciation. Alors,
0: je peux euh... le dire un peu comme je veux Allez-y. Alors moi, je dis Linked-Out. Voilà. C'est bien je me suis... ouais, ouais, Moi,
7: plutôt Linked-Out. Voilà. Linked-Out. Vous
0: avez vu, on fait un peu comme dans la publicité. <rire> on répète plein de fois le voilà. nom de la marque. marque les... que... <rire> Racontez-moi cette aventure de Linked-Out, oui. parce que c'est quelque chose d'assez génial, incroyable, qui, qui réinsère, qui prend par la main des gens sur le bord de la route, Exactement. grâce au numérique et grâce au réseau.
7: Alors, en fait, Linked Out, c'est un projet de l'association Entourage, comme vous l'expliquez. Entourage, c'est une ONG qui a été créée il y a 5 ans et qui a pour mission de mobiliser les citoyens, donc vous, moi, ceux qui nous regardent, pour créer du lien social avec les plus démunis, les plus exclus, ceux qui ont tout perdu et notamment les sans domicile. On a démarré par là. Donc, on a créé un premier outil digital parce que nous on croit beaucoup dans ce qu'on appelle la technologie positive c'est votre jeunesse voilà, voilà exactement cette technologie bah, qui qu'on a tous dans la poche sur laquelle on, on passe des heures et des heures par jour euh, et que nous on essaie de mettre au service de l'humain donc on utilise les fonctionnalités de la technologie qui permettent de rassembler de passer à l'échelle de fluidifier l'info euh, pour la mettre au service de, des plus des plus démunis comment
0: on fait parce qu'ils n'ont pas forcément de téléphone portable Alors, pas forcément d'accès à internet on,
7: on pensait la même chose que vous avant donc le premier outil qu'on a développé ah, ils ont les téléphones c'est l'application entourage et au début on l'a pensé pour les voisins donc c'est une application où les voisins peuvent proposer de l'aide. J'ai une paire de chaussures à donner, un duvet, je peux vous aider à faire un CV. Et en fait, on s'est rendu compte assez rapidement que il y avait énormément de smartphones dans la rue, beaucoup plus que ce qu'on avait imaginé. Il y a même une étude qui est sortie là il y a deux ans qui montre que 71% des personnes sdf possèdent un smartphone. Donc il y a eu un énorme bouche à oreille parmi la communauté entre guillemets des, des personnes de la rue qui se sont un peu refilé le plan pour dire mais tu sais pas quoi euh, bah voilà il y, a, il y a ce réseau où les voisins ils sont prêts à nous aider. Et nous en fait ce qui est important aussi à dire c'est que dans la, la gouvernance de l'association euh, c'est hyper important de penser avec les gens et pas à leur place ou pour eux.
0: Donc vous leur demandez vous travaillez avec eux sur l'utilisation voilà. de, de, de exactement donc
7: on a un comité de la rue, donc c'est un organe de, de l'ASCO qui est constitué de huit personnes actuellement ou anciennement SDF et qui prennent part à toutes les décisions. Et donc ce comité de la rue et leurs amis, parce que du coup on passe pas mal de temps avec euh, pas mal de gens en situation d'exclusion, euh, bah, ils nous disaient bah nous c'est pas parce qu'on est précaire qu'on sait rien faire. Autrement dit, avant, bah, moi bon j'étais informaticien, ah, j'étais maçon, j'avais une vie, j'avais une vie, voilà, j'avais une femme et deux enfants. Et donc c'est euh, nous, enfin, ce qu'on constate, c'est que ce qui mène dans la rue, c'est les ruptures de liens. C'est pas seulement la pauvreté monétaire, non, non. mais c'est vraiment la pauvreté relationnelle, c'est le fait d'avoir plus divorce, personne
4: euh... exactement
7: sur qui compter. Un divorce. Un, un, un deuil, un, des choses comme ça. Mm. Et donc on s'est dit bon, ils nous disent que eux ils ont des compétences, mais qu'ils n'ont pas de réseau. Comment nous, Ce qu'on a, on a, du, on a du réseau, on a tous un réseau professionnel, des milliers de contacts sur LinkedIn. Euh, comment on fait pour partager en un clic notre réseau à ceux qui n'en ont pas et On s'est dit bah, on va essayer de faire le réseau professionnel des exclus. Ouais, LinkedIn ça sonne bien. On s'est dit ça. LinkedIn out, ça voilà. est, je le tiens. Voilà, vous, vous, vous l'avez. Et euh, du coup on s'est dit bon, on prend 15 personnes qu'on connaît de la communauté, et on, a, on les a aidés à refaire leur CV. Donc, on a repensé des CV où on insiste sur les qualités humaines. Vous parliez tout à l'heure de, de bienveillance et ça. Donc, ça, ça s'inscrit complètement euh, dans, sûr. Dans, la, dans cette continuité-là. Et on n'a on a pas essayé de mentir sur les parcours de vie accidentés. Donc, on assume complètement. On n'essaye pas de mentir aux recruteurs.
0: Oui, c'est de gommer on, au voilà, Tipex les voilà, 4 il, ans de galère.
7: Non, non, on, on le dit. Et on dit aux recruteurs, bah voilà, on fait appel à votre fibre solidaire. Et nous, l'argument qu'on donne au DRH, c'est de dire, bah, c'est exceptionnel... À, à, vous, vous, de, vous pouvez jouer votre rôle euh, d'entreprise vraiment sociale. Vous
0: faites sortir un homme voilà, de la rue.
7: En embauchant quelqu'un, voilà. Aujourd'hui, donc, LinkedIn tu a bien grossi. Au début, on l'avait essayé avec 15 personnes. Alors, là Il euh, y a eu des centaines, de de, des centaines de partages, des dizaines de milliers de commentaires et tout ça. Et sur les, 11, y en a, sur les 15, il y en a 11 qui ont retrouvé un emploi. Donc, on était hyper encouragés euh, par ce, ce résultat.
0: CDD euh, CDD
7: et CDI, CDI. La majorité en CDI. D'accord. Et donc là, on a constaté. qui
0: dit emploi dit logement, excusez-moi. Bon, Exactement.
7: Parce qu'en en fait, qui dit emploi dit... Euh, un salaire à la fin bah, du oui, mois et
0: donc pouvoir se loger et
7: surtout en fait c'est dans la tête que ça change ça veut dire qu'on a une utilité sociale qu'on reprend confiance en soi qu'on a une dignité qu'on a des collègues et en fait c'est ça qui est intéressant c'est que l'emploi c'est aussi un lieu de, de socialisation quoi on ça.
0: le voit avec le télétravail évidemment exactement, et le bah, drame voilà. de la solitude des salariés exactement. donc c'est des hommes qui sont sortis de la rue qu'on pu retrouver un logement et qui que vous suivez bien sûr et qui reprennent une vie normale là aujourd'hui exactement enfin, une vie donc
7: ça c'était c'était au début on a vraiment fait ça avec les personnes qui avaient connu des parcours de rue aujourd'hui out bah on essaye, notre objectif c'est d'ici 2022 remettre 500 candidats l'emploi. Donc on s'adresse pas seulement aux personnes de la rue mais aux très grands exclus. Ça peut être des mères célibataires très précarisées par exemple, ça peut être des jeunes issus de l'aide sociale à l'enfance vous savez il y a pas mal de jeunes orphelins du coup qui arrivent à 18 ans sans réseau, ils n'ont plus rien, ils n'ont plus d'aide euh, voilà donc aujourd'hui on a un peu essayé d'élargir euh, cette cible là et euh, la chance incroyable qu'on a eue l'année dernière euh, c'est qu'on a est eu vrai. un... Voilà, on, vous, on va le voir,
0: je trouve ça génial, l'aventure du bateau du Vendée Globe, exactement. on va le voir le, le, le bateau parce qu'en plus c'est un, vraiment un bateau de compétition euh, euh, link-out link sur la coque et sur la voile
7: exactement et là, j ai,
0: j ai, j ai, Il est arrivé combien votre bateau Alors, Sixième On a
7: joué les premières places pendant toute la course bah ouais. on a été deuxième ou troisième et à la fin on est arrivé sixième mais... Sixième
0: D'accord, du Vendée Globe, on du est Vendée Globe ouais. De la okay. course mythique euh... C'est la question qu'on se posait, Dans la... voilà. qu on voit qu'il a des foils en plus donc, euh... il, a des foils.
7: Alors, il a cassé un de ses foils pendant la course mais on avait un super skipper, Thomas Royan qui a été exceptionnel. Ce qui est génial aussi, c'est que ça a apporté une dimension de rêve dans ouais. une période complètement morose où tout le monde avait un peu le moral dans les chaussettes. Et pour les candidats, ça les a vraiment mobilisés. Ça les a. Certains
0: ont bossé sur le Vendée Globe. Non il y a eu des. Alors, on, est,
7: on les a emmenés très régulièrement à Lorient et au Sable d'Olonne pour le lancement. et euh, bah, là On est en train de parler sur pourquoi pas effectivement créer des postes sur euh, ah oui. les chantiers navals. Hein, on ne sait pas. Euh,
0: là, là, avant de nous quitter, vous, vous avez combien de postes à pourvoir Comment ça se passe Parce qu'il y a des gens qui nous regardent. Comment oui. comment ça se passe si on veut Si quelqu'un dit mais moi je cherche quelqu'un, j'ai envie de l'aider. Comment on fait
7: Là. Rien de plus simple. Donc, on a justement créé cette plateforme www.linktout.fr sur laquelle on a mis en ligne des CV. Donc, vous pouvez aller sur le site et vous voyez du coup euh, les CV de, de, de gens avec leurs compétences informatiques, BTP, voilà. Vous pouvez leur proposer une offre de poste directement. Il faut savoir que chaque candidat euh, a un binôme, un coach, qui l'accompagne pendant toute la durée de sa recherche d'emploi. Tutoré voilà, et emmené. Exactement. Et pas seulement quand il trouve un job. Une fois qu'il est en poste, parce que pour nous, ce qui est important, c'est ouais. pas les, la première semaine, c'est les grands premiers jours, les mille premiers jours. C'est ça qui compte. C'est vraiment changer euh, durablement. Ouais, on, a des, voilà, on a des super belles histoires de personnes qui sont sont sortis, je pense à Eric, je pense à Dani, je pense à, à plein de gens, et il y a des entreprises aujourd'hui qui ont construit leur projet d'entreprise autour de LinkedOut en disant, moi je ne vais embaucher que des candidats à et faire une, une entreprise sociale.
0: C'est génial ce que vous faites, vraiment, voilà. c'est formidable. Bah, euh, donc
7: www.linktout.fr les recruteurs peuvent proposer un emploi et puis pour le grand public, vous pouvez en un clic partager ces CV là sur vos réseaux et ainsi donner de la visibilité et provoquer le bouche à oreille qui vont aboutir à des opportunités d'emploi.
0: Voilà, c'est aussi une forme de bienveillance et d'éthique aussi que d'aller tendre la main à ces salariés, à ceux qui sont dans la rue mais qui ont été des salariés, Exactement. Euh, voilà. parfois des informaticiens, des agriculteurs, oui. euh, des gens du BTP. Des euh, gens qui ont
7: beaucoup été en première ligne aussi pendant la crise, c'est ça qui est évidemment. Voilà. Donc ils sont indispensables.
0: Merci <rire> pour votre passion, Claire Duysabeau, euh, avec ce bateau là qui a, qui a vogué ouais. autour du monde avec votre marque out Ça y est, je l'ai très bien dit. Linktout.
7: On termine merci, bon, on
0: va terminer là-dessus, c'est <rire> une bonne note. Merci, merci Claire, merci à Fanny Gressmer, merci à toute l'équipe, merci à Romain Luc, merci à Justine Au son, merci à Pauline Gratel et à Valentin pour l'accueil invité. C'est toujours un plaisir de vous retrouver chaque jour en direct. Je serai là demain évidemment, ne manquez pas notre rendez-vous, réagissez, continuez à réagir sur tous les réseaux sociaux. Cela va sans dire. Bye bye, à demain.